0: Wat is het fantastisch om zo met, met z'n allen te zingen. Het uh, ontroert me echt. Ik vind het heel, uh, heel bijzonder. En uh, ik wil ook uh, dominee van Kampen nu naar voren vragen. Ik heb hem uh, leren kennen als een dominee die over kerkmuren durft heen te kijken. En uh, ik uh, ben dankzij hem er ook achter gekomen dat ik uh, reformatorischer was dan ik dacht. Dus uh, dominee, we horen graag uw verhaal. We zijn benieuwd. Het is inderdaad prachtig om zo in een volle Breepleinkerk met elkaar God groot te maken. En interkerkelijk en over de muurtjes heen met het ene doel om God te eren. Er is mij gevraagd om een woordje te spreken. en Patrick die gaf mij op van wij zijn geroepen en zeg daar maar wat over. Dus ik heb de vrije hand, moet ook nog een beetje over Israël gaan, dus als u even de tijd hebt, dan moet dat wel lukken. Een bankdrukker, Jongen, 130 kilo, ik dacht ik ben geen bankdrukker, ik ben een bankhanger. Maar goed, af en toe treed ik ook op, of een dominee treedt niet op, maar een dominee die gaat voor. En uh, ik, uh, ik heb nagedacht over de boodschap die ik vanavond hier wil brengen. Uh, we gaan het woord openen. ...en uh, ik heb een woord op mijn hart gekregen om met jullie te delen. En ik zei het nog tegen Christian, ik zeg... Uh, ...achteraf keek ik naar de playlist... ...en ik vond het zo bijzonder om te zien dat mijn boodschap... ...en de liederen die vanavond door jullie ten hoge gebracht worden... ...dat dat uh, niet bots, maar dat dat op een of andere manier bij elkaar past. En dat is ook een stukje leiding van de geest. Maar dat moet u zelf maar uh, ervaren. We gaan eerst het woord lezen... En dat wil ik doen uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. En daar staat een tekst in vers 9, die ik, die ik voorlees. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. Nou, dat klinkt misschien in de eerste instantie als een beetje abracadabra, maar het is een prachtige mooie tekst. Wij zijn geroepen, dat is het thema van vanavond. En hier staat... Van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaarlijk licht. Nou, ik heb drie lasjes meegenomen, drie stokjes. En om te illustreren wat Petrus hier zegt, laat ik hier maar mee beginnen. Je ziet hier een wit bovenvlak en een zwart donker ondervlak. Nou, ik zou het hiermee kunnen illustreren. Hij die uit de duisternis geroepen heeft, donker, tot zijn wonderbaarlijk licht. Daar hebben we van gezongen, Amazing Grace. Dat hij, die ellendeling die ik was, dat ik blind was, dus alles was donker. Maar ik mag zien en ik mag nu in het licht zijn van Jezus. Nou, dat is een geweldige boodschap. Eigenlijk, als je in het licht bent, zie je pas als je terugkijkt hoe donker het vroeger was. Als de Heer Jezus in je hart gaat schijnen met de lichthand van het evangelie, ja, dan gaan de schellen van je ogen en dan zie je pas God is licht, God is liefde, God is leven, God is alles. Je ziet trouwens ook aan het simpele plankje en aan deze tekst... dat er ook twee rijken zijn, een rijk van duisternis en een rijk van licht. Nou, dat klopt, want de boodschap van de Bijbel is... de vorst der duisternis, die heeft zijn aanhangers, die heeft zijn volgelingen... maar je hebt ook de Heer Jezus die het licht van de wereld is... en die ook zijn volgelingen heeft. Dat rijk van de duisternis, dat is het rijk van dood en het verderf en haat en agressie en geweld... en die duisternis, die zien we om ons heen. En dat wordt alsmaar meer en meer in deze wereld... in de geopolitieke verhoudingen... maar ook in ons land... de chaos, de tijd van Noach... de tijd van Lot... de perversiteit. Alleen in een stad als Rotterdam... waar ik 13 jaar gestaan heb... dan zie je de geweld, de agressie... en de perversiteit toenemen, toenemen. Als je het nieuws ziet... Rijk der duisternis, maar er is ook een rijk van licht. En daar is God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En er is het woord van God, de Torah, het woord van God, dat geeft licht. En er zijn de beloften van God. En er is de geest van God. En de sfeer van liefde. Nou, dat is één. Maar dan heb ik er nog twee: deze. Dat is wit. En dat is zwart. En dat is grijs. Het is geweldig als je van die kant door God wordt overgezet uit de duisternis, geroepen, getrokken door liefdekoorden tot zijn wonderbaarlijk licht. Amazing, dat is wonderbaarlijk. Maar, herken je dat? Dan zing je en dan kom je tot geloof en dan, laat je je, dan doe je beleidenis... of je laat je dopen of je doet communie, want de katholieke christenen hoorden er ook nog bij. En dat eerste vuur dat gaat dan een klein beetje doven en wat gebeurt er dan? Dan word je in plaats van heet, ook niet koud, maar je wordt een beetje lauw. Je wordt een beetje grijs. Ja, ik kan niet zeggen dat het helemaal zoals als vroeger was... maar om dat te zeggen dat het was toen ik in die eerste liefde leefde... Dat is het ook niet meer. Grijze gelovigen. En misschien voel je vanavond wel zo, dat je zegt, nou ik ben in de doel gekomen om eens op te laden. En ik denk dat we nu in een tijd, leven, de eindtijd, vlak voor de wederkomst van de Messias, de komst van de Messias, de wederkomst van de Heer Jezus. Dat we eigenlijk dit grijze stuk, dat kunnen we ons niet meer permitteren. Je kan eigenlijk niet meer ergens een beetje tussenin bungelen met je ene been op de brede weg... en je andere been op de smalle weg... zo twee heren dienen... zo een beetje zo, zo twee walletjes... nee... weet je wat we zien in onze tijd? denk ik... als ik het woord bestudeer... dan zie ik dat dat rijk van de Duizenden die Satan, het occultisme... de demonen... de onreine geesten, de boze geesten... oh, jullie zitten er ook nog trouwens... Ik kijk ook even naar jullie... de onreine geesten... die rukken op... Die rukken op. En dan nou proberen ze, juist die grijze gelovigen. Die probeert dat rijk der duisternis te trekken naar dat zwarte. Wie vuil is, of een klein beetje vuil, die worden nog vuiler. Totdat je uiteindelijk geen verschil meer ziet tussen jou. Jij maakt niet het meer het verschil tussen wat nou een christen is en een niet-christen. Dat wil je opslokken. Maar gelukkig aan de andere kant, hier is het rijk van de Heer Jezus en die probeert jou van grijs weer naar het witte te trekken, meer en meer naar hem toe. Wie gaat het nou winnen? Misschien is het ook wel zo dat je door de donkere dingen of de donkere plekken in je leven, de donkere tijd waarin je leeft, dat je als het ware niet opgeslokt wordt, maar dat je gedrukt wordt, geduwd wordt... ...gedreven, om het met een oude psalm te zeggen... ...door de nood gedreven, door de nood van de tijd tot hem. Oh, daar gaat de goede kant op in je leven. Weet je, in de eindtijd zie je dus twee dingen. Dat is mijn derde stokje. Als je goed kijkt, dan zie je dat dit grijze gebied... ...dit wordt minder en minder. Of dit, Of dat. Nou zou ik eigenlijk aan je willen vragen, niet of je nog geloof gekomen bent, of je je getuigenis wil geven. Dat is mooi, dat is bemoedigend trouwens. Maar hoe is het nu? En hoe is het nu echt? Misschien kan je best wel, ik denk dat er heel veel zijn, als kom je niet naar zo'n event als vanavond toe, dat er heel veel zijn die zeggen, nou, ik kan best wel vertellen wie de Heer in mijn leven was. Of is geweest. De tijd van je eerste liefde. Maar nu? Voel je vanavond die trekkracht van de Heer Jezus om je weer dicht bij Hem te krijgen? Of misschien voel je wel de zuigkracht van die onreine geesten, die boze geesten die je uiteindelijk toch steeds verder en verder van Hem afhalen. Als de Heer Jezus terugkomt, hebben we geen drie kleuren meer. Als Hij terugkomt, dan hebben we er maar twee. Wit of Zwart. Het Rijk van God, met het Nieuwe Jeruzalem, de Gouden Stad, met een bekeerd Israël, met enkel gelovigen waar niemand zal zeggen, ik ben ziek. Bemoedigend je getuigenis wat je gegeven hebt. Vanmiddag was ik in het Sofia ziekenhuis van iemand, meisje van negen jaar uit onze gemeente, die daar ligt, in coma, een paar weken. Verschrikkelijk, als je zo'n meisje van negen jaar ziet in een bed... Ze wordt niet wakker, die wordt niet beter, nog niet. Dan zucht je wel eens naar die tijd dat, Heer, als u terugkomt, dan zal er niemand meer zijn die zal zeggen, ik ben ziek. Dan zal er geen ziekte meer, ook geen zonde, geen oorlog meer, dan zal zijn shalom wereldwijd zijn. Het Rijk van God zal doorbreken, aanbreken, krachtig wereldwijd zich manifesteren. En dat Rijk der Duisternis dat zal beschaamd worden. Maar buiten zijn de goddelozen, de leugenaars en de onreinen. Die zullen we geen last meer van hebben. Dan ga ik naar mijn tekst. Vergeet u de les niet van de drie latjes. De rest is bijzaak, maar die komt er wel achteraan, want mijn tijd is nog niet om. Um, ja, ik vind het een mooi thema. Wij zijn geroepen. Natuurlijk kom je dan met tot die vraag, wie roept er nou eigenlijk? Ja, dat is God. De heren roept jou. En als je daarna denkt over dat thema, dan zie je dat eigenlijk God altijd de roepende God is. Dat begon al in Genesis 1 en het eindigt in de openbaring 22. De Heer roept de dingen, de schepping, die niet waren, alsof ze er zijn. Hij riep, hij sprak en het was er. God roept. En het laatste vers, een van de laatste vers in de openbaring is, dat de Heer zegt, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. We zijn niet alleen geroepen, maar je bent zalig als je straks mag ingaan om aan te mogen zitten aan die tafel. Waar niet alleen vijf broodjes en twee vissen meer zijn, maar waar, waar reine wijnen, waar het lam zelf geslacht op het hoofdmuzuur zal staan. Waar we van hem zullen genieten tot in alle eeuwigheid. De Heer roept. In Genesis 3, moet ook een beetje over Israël gaan... De taal van Israël, Oud Testament in het Hebreeuws geschreven, in Genesis 3 zie je dat Adam en Eva, onze vrouwvader, weglopen. Door de zonde. En dan is het weer God die roept: Die roept Adam, Eva: Waar zijn jullie? In het Hebreeuws staat daar een woord: Erga. Hetzelfde woord als klaagliederen. Dus de Heere die klaagt. Je hoort de smart, het verdriet in zijn hart. Ik mis jullie. Wij zijn geroepen. God roept. Heb je gehoor gegeven aan zijn roepsem? Kom je van achter dat struikgewas tevoorschijn? Laat je je door hem vinden? Een zoekende God. Een zoekende herder Die achter het verloren schaapje aangaat. En als hij zoekt en roept... En hoe harder dat, dat die herder roept, hoe sneller dat schaapje wegloopt van die herder, in plaats dat hij zich laat vinden. Misschien ben jij wel zo iemand. Die vindt het mooi om mee te zingen. En gewoon als toeschouwer het mee te beleven. Maar heb je het nou laten vangen? Heb je het laten vangen? Laten vinden. Hoor je het klagen? Waar ben je? Waar ben je nou vanavond? Jou, jij. Nou, en jullie weten hoe het gegaan is, de meesten weten hoe het gegaan is, hè. Dan, dan komt daar die wereld en dan komt dat rijk van die duisternis na de zondeval, dat komt zo geweldig op. Want die hele wereld van voor de zon vloed. vol met geweld en verdorvenheid, agressie en perversie, porno en geweld. En dan lijkt het alsof er geen lichtpuntje meer is, nee, toch geeft God een ark. Een getuigenis, een Noach. Een plek van, van, van ontkoming. Nou, en dan, dan daarna, dan gaat het meer weer mis. Die torenbouw van Babel na de zondvloed. En dan zegt de Heere God, en dan ga ik het anders doen. Dan ga ik het wereld niet meer vernietigen, maar dan ga ik één man uitkiezen, die ga ik roepen, dat is Abraham. En met die ene ga ik verder. En dan roept de Heere weer Abraham, Abraham, Abraham. Verlaat je land, verlaat je stam, je cultuur. En volg mij zonder vragen, achter mij aan. Er staat het zo mooi in de Bijbel... En de God der heerlijkheid verscheen aan Abraham. Hij had zo'n overweldigende ervaring... van wie God is. Awesome. Machtige God. Prachtige God. Overweldigd door zijn schoonheid. Die aantrekking, hij riep mij, hij trok mij... ik kon zijn roepstem niet weerstaan. En hij ging... En uit die ene man, die onvruchtbare man en die onvruchtbare Sarah, heeft God zijn volk gebouwd, Israël. En dat volk, dat moest in het Oude Testament voor de alle volken een soort modelvolk zijn. Ik geef jullie mijn wet, mijn Torah, en ik geef jullie mijn geest, en ik, ik, ik ben in het midden van jullie, en, en, en dat anderen zullen zien... Ik zegen jullie en word een zegen en wees een zegen voor anderen, zodat anderen zullen zien en zullen zeggen, ho, oh, wat een verstandig volk is dat. Wat een wijze mensen zijn, dat volk van God, Israël, omdat God die wetten, die heilzaam zijn en goed, aan het volk gaf. Een modelvolk. Weet je wat ik zo mooi vind Abraham? Als de Heer hem roept, dan zegt hij één Hebreeuws woord... Als je het promofilmpje gezien hebt dan weet je wat er nu komt. dat is het woord hinei ni. Hinei betekent zie en niet betekent mij. Zie mij. Hinei ni. Abraham, Abraham, hine hier ben ik. Hier ben ik. Jacob, Jacob, hier ben ik. Hier ben ik. Wij zijn geroepen. En wat is nou de echo? Het antwoord. Hier ben ik. Mijn hart, o hemelmajesteit, ja maar toch een revo-dominee, is tot uw dienst en lof bereid. Dat is hier, nee, niet. Hier ben ik. Hier ben ik. Prachtig. Nou, en, dan, en, en als de Heer je dan roept, en dan? En dan? Nou, en dat, 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 dat is het tweede wat ik aan u wil doorgeven. en. Uh, dat vind ik zo mooi in 1 Petrus 2. In 1 Petrus 2, daar staat over dat priesterschap. Er staat, een, jullie zijn een koninklijk priesterschap. En in vers 5 staat, jullie zijn een heilig priesterschap. En er staat er, een heilig priesterschap om degene die dus getrokken zijn, die in dat licht mogen wandelen... Nou, dan zeg je niet van, hé, ik ben er en nou prima, ik, ik wandel nog lang en gelukkig. Nee, de Heere geeft ook een, een roeping om, op dat. Een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En een koninklijk priesterschap om de deugden te verkondigen van Hem die jou geroepen heeft. Nou, even uitleggen. De taak is eigenlijk, als je met de Heer Jezus in het licht bent gezet, mag wandelen, dan zegt de Heer, ik geef je, je bent geroepen over twee dingen. Allereerst een geestelijk priesterschap om offers van lof te brengen aan God. Verticaal. Elke gelovige is ten diepste niet alleen een, 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 een kerkganger, maar een aanbidder. Daar wil God je hebben. De Vader zoekt aanbidders. Die hem of van lof brengen. En ten tweede, dit is vers 5 van 1 Petrus 2 en vers 9 van 1 Petrus. Opdat jullie de deugden verkondigen aan andere mensen. Ja, van degene die jou geroepen, die jou verlost heeft. Dus er is een verticale lijn naar God toe en een horizontale lijn naar de mensen toe. Je brengt dankoffers, lofoffers. En vanuit Gods tegenwoordigheid breng ik ook zegen naar een ander. Zoals die, dat jongetje, dat is wel mooi, van die vijf broden en twee, het ging eerst naar Jezus toe, het werd aan hem gebracht en via hem ging het uiteindelijk ook naar vijfduizend mannen en vrouwen en, 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 en van alles en nog wat erbij was. Dat vind ik mooi. Het is naar boven toe en naar buiten toe. Wij kerken, wij gemeentes, of je nou evangelisch of regent, maar je bent, wij zijn vaak introvert. Het gaat om de gemeenschap en samen fijn hebben en beetje op de toko passen en zorgen dat het een beetje in stand blijft. Dat is niet goed. Een, een geestvervulde gemeente is niet naar binnen gekeerd, is naar boven gekeerd en ook naar buiten gekeerd. Vereering en verkondiging. Alle twee. En als je nou kijkt naar vers 5, om offers te brengen die wel gevallig zijn door Jezus Christus. Ik breng u een offer van lof, Heer. U roept mij in uw nabijheid. Ja, dat is het. Wij zijn geroepen om Hem te kennen. Te eren, te loven en vervolgens om Hem bekend te maken. aan anderen. Maar het begint bij dat eerste. Dat je geroepen bent, u roept ons in uw nabijheid, in uw heiligdom... Niet alleen bij de voorhoofd te blijven staan, maar in uw heiligdom binnen te gaan. Ik kom in uw heiligdom binnen. Het voorhangsel zelfs voor eerbied voorbij. Langs die verse weg van de, van die de Jezus gebaand heeft. En ik breng u een offer van lof, in, Want het gaat alleen om u. Dat is wat vers 5 zegt. Vind ik zo mooi. Dat is het doel waarom ik hier op aarde als kind van God mag zijn. Mijn eerste doel. Maar ten tweede ook... Om zijn deugden, zijn voortreffelijkheden, zijn uitnemendheden, om die naar anderen toe bekend te maken. Dat eren, dat loven, dat doen we met elkaar. De priesters deden dat ook met elkaar, samen met de levieten. En dat verkondigen, dat uitdelen, dat uitdragen, dan doen we naar de ongelovigen, naar de buitenwereld. Roept! Dat is mooi, dat vind ik zo mooi met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Salmen, de lofzanger, de, de lofzanger, ik zei het al, hè. Ik breng u een offer van lof, Heer. Ik kom in uw heiligdom binnen, daar zie je dat prachtig aanbiddingslied. Maar ook die horizontale lijn roept zijn, roemt, roemt zijn deugden en roept zijn weldaan uit. Mooi als je God wat mag brengen. Ik kom niet alleen om wat te ontvangen, ik ga naar de kerk om gewoon een. Goede preek te horen? Of om... Uh, nee, je gaat nou in de kerk ook om wat te geven. Ik geef u mezelf, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn lichaam, ik geef u mijn leven, ik geef u mijn lof. Jood betekent eigenlijk de kom van uh, hoda en dat betekent loven, God loven. Zit ook het woordje todda in, dank je wel. God danken. Mooi ook dat lied dat er weer bij paste, hè? Heer, ik wil u danken. Ja, waarvoor dan? Niet alleen voor wat u gedaan, hè, maar voor wie u bent. Nou, de vraag die ik aan jullie wil meegeven is deze. Mag ik het zo zeggen? Als God ons nou een rapportcijfer zou moeten geven... voor loven. Wat voor cijfer zou dan op mijn geestelijk rapport staan? En niet alleen met je lippen... maar echt met je hart. Ik heb het niet over hoe vaak bidt u per dag... Nee, ik heb het ook niet over dank, ik heb het over loven. Dat je God zelf, dat Hij in je focus zit, in je middelpunt. Wij danken vaak, of we bidden vaak, we danken dat we mogen opstaan, we bidden voor kracht en gezondheid, we danken voor werk, voor voedsel, kleding, onderdak, lieve vrouw, kinderen, kleinkinderen inmiddels, aardse zegeningen. Maar loven van God, dat gaat om wie Hij zelf is. Wie zegt dat van regelmatig? Wie, wie heeft dat deze week gezegd? Het is nou donderdag, misschien een zondag. Wie heeft dat deze week gezegd? Heere, Heere God, ik wil u zo danken voor dat u de Heer Jezus heeft gezonden om mij te redden. Voor wie hij is. Hij betekent zoveel voor mij. Hij is zo waardevol voor me. Heb je dat tegen hem verteld? Dat je hem lief hebt. Dat je het heerlijk vindt om hem te dienen. Wat voor een rapport zou we krijgen. Het gaat in de liederen ook vanavond daarom. Hè, hoe groot zijt gij. Ik geef mijn leven aan u over. Genade van God. Hoe loof ik u? Nou, tenslotte. Um, dat is dan die, 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 die verticale lijn. Hè. Wij zijn geroepen om, om God te loven, te danken. Groot te maken. Maar ook staat er... Wij zijn geroepen om de deugden te verkondigen van hem die jou verlost heeft en gebracht heeft in zijn licht. Nou, dat vind ik ook mooi. Bekering is eigenlijk dat je vanuit dat ene naar nou dat... Je kan vastzitten in de, in, in de zonde, in de wereld, in, in, de, in de modder, in de shit. Maar je kan ook vastzitten in de godsdienst. Dat is ook duister. Dat zullen nou ook machten zijn die je binden en vasthouden, zodat je nou nooit op de volle... Rijkdom en ruimte komt die er is in Christus Jezus. De Heer heeft je losgetrokken en aan zijn hart gedrukt. En dan, dan mag je hem gaan reflecteren. Zijn deugden. Dat wil zeggen zijn, ja, voortreffelijkheden. Zijn karaktereigenschappen. Zijn volmaaktheden, zijn hoedanigheden. Niet wat God allemaal heeft, maar wie die is. Als God licht is en de Heere Jezus, het licht de wereld, dan mag ik dat licht reflecteren. Pas geleden zaten mijn vrouw en ik en mijn zoontje die zaten te kijken naar een of andere natuurfilm. En uh, daar zagen we in het donker zagen we allemaal van die, van, die, ja, van die glimwormpjes, van die vuurvliegjes. Als, als het echt goed donker is en je ziet al die vuurvliegjes bij elkaar, dat is zo mooi gezicht. Dan zie je, het is zo donker in de wereld, maar vanavond zitten hier allemaal vuurvliegjes eigenlijk zouden de gordijnen dan open moeten dat anderen kunnen zien van hey begrijp je en als je nou morgen weer naar school gaat naar de studie, naar je werk of dan gaat er zo'n vuurvliegje het blijft donker geestelijk en jij mag wat je nou vandaag vanavond hebt opgedaan dat mag je dan meenemen morgen gewoon weer met je beide beentjes op de grond fakkeldragers hem reflecteren wie hij is zijn deugden. Wat zijn dan zijn deugden? Nou, zal ik er eens een paar noemen? Dat is net als een diamant. God is zo heerlijk. Die glorie van God is een diamant met zoveel facetten. Dan kan je denken aan zijn heiligheid, en zijn rechtvaardigheid, en zijn schoonheid, en zijn goedheid, en zijn trouw, en zijn genade, en zijn liefde, en zijn barmhartigheid... Ja, zegt Petrus, dat moet je niet alleen over hebben, want dan kan je een, een dogmatisch boek over schrijven. Dat is niet de bedoeling. Nee, vertel eens hoe jij dat nou hebt ondervonden. Nou, zou ik dat eens gaan vertellen over even, even Petrus. Petrus, jij bent de briefschrijver. Vertel jij nou eens iets over de heerlijkheden, de kostbaarheden, de voortreffelijkheden van God? Nou, dan kan Petrus wel wat vertellen hoor. Hij zegt, ik ben ook geroepen. Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep. En die, riep, die roep was zo onweerstaanbaar. Ik heb alles uit mijn handen laten vallen en ik ben achter hem aan als een magneet door hem getrokken. Door de kracht van zijn liefde. Zo. Nou, dus je weet wat het is. Die trekkende liefde van de Heer Jezus. Ja, dat weet ik. Nou, noem nog eens wat, Petrus. Zou ik aan hem kunnen vragen? Noem nog eens wat. Iets ter glorie van, van jou, jouw redder. Oh, dan zou je het kunnen hebben over de almacht van Jezus. Weet je dat ik een almachtige Heer dien? Die mij zomaar kan genezen, maar die mij zomaar kan trekken uit dat water, waar ik dreig te verzinken. Hij is mijn redder, hij, is mijn, hij heeft me letterlijk gered. Anders was ik verdronken in de kolken. Maar ik heb iets van zijn almacht gezien, ik had lege netten, lege netten. En hij maakte ze helemaal vol. Ik heb de Heer Jezus leren kennen, zou Petrus zeggen. Ik heb hem leren kennen als een, als een heiland die, ach, die zo trouw is. Nooit is er een vriend, dat is een lied uit Johannes de Heer trouwens. Nooit is er een vriend die zo trouw was als Jezus. Nou, daar zeg ik van harte amen op, weet je. dat Dit is eigenlijk een beetje een thuiswedstrijd voor me. Ik ben in Rotterdammer. Ik, ben, ik blijf altijd een tiener. Een nul tiener bedoel ik dan. Hier geboren. In een rook van Rotterdam getogen. Dat het gaat over... Uh, wij zijn geroepen of ik ben geroepen. Ik heb dertien jaar aan de overkant gestaan. In de Maranatenkerk. Ik zie veel gemeenteleden trouwens. Mooi. Ik heb hier op school gezeten... 12, 13, 14 jaar, Guido de Bree. Toen had ik al een roeping, heeft God in mijn hart gelegd een roeping om voorganger te worden, prediker. Er zijn veel geestelijke herinneringen, zelfs deze kerk, deze kerk. En uh, voor degene die hier vandaan komen, die weten waar ik het nu over ga hebben, althans eventjes. Jarenlang in deze kerk heb je de blij diensten gehad, nog steeds misschien, dat weet ik niet. En toen ik 8, 9, 10 jaar was, 8, 9, 8, 10 jaar, toen waren er hier van die diensten met, met Jennifer van der Hoek, met die kinderkoren, weet je wel. Ja, toen zat ik al in deze kerk. En dan zat ik naar die preeksel te kijken en dan, gek hè, als je dat terugkijkt, dan dacht ik, heren, toen was u... Ik, ik denk dat nog voordat ik bestond, hè, kende hij mijn naam. En als je daarover nadenkt, dan, kan je, dan, dan versmelt mijn hart... Deze plek, deze, Rotterdam is wat dat betreft, ja, misschien je natuurlijk mijn roes leren. Ja, God heeft hier gesproken. En God heeft mij hier kracht gegeven om volharding gegeven en roeping gegeven en verlangen gegeven om, om, om de Heer Jezus groot te maken. Geweldig, die trouw van God. En ondanks mijn struikelingen en mijn tekorten, groot is uw trouw. U hield me vast. En dat doet hij nog steeds. Petrus weet daar ook van. Die vergevingsgezindheid van de Heer Jezus. Ik heb het uitgemaakt, ik heb, het, ik heb me verlogend. Tot drie man toe, ik, ik, ik stop hem mee, ik ken hem niet. Maar hij kwam terug, hij kwam terug. Dat zijn nou die deugden, die voortreffelijkheden. Die, dat gaat zo schitteren. Uw wijsheid, Here. Toen er een deur dicht ging, en er ging nog een deur dicht. en dacht ik van, oh, nou, nou gaat het niet meer. Dan kom ik in de onmogelijkheid terecht. En dan ging er een venstertje open. Zeg "Heer, u gaf uitkomst. Er zijn mensen die dat vanavond ook kunnen beamen, hè? In de nacht, de Heere gaf uitkomst. En je komt psalmen zingen in de nacht. En in dat vertrouwen leven. De kostbaarheid van de Heer Jezus. Geweldig. Nou, beste mensen. Maar ging het ook weer over? Oh ja, wij zijn geroepen. Onthoud u dit. Uit de duisternis tot zijn licht. Kijk uit voor het grijze gebied. Grijze christenen zijn lauwe christenen. Heer, geef me weer opnieuw toewijding aan u. Trek me weer dicht naar uw hart. Wij zijn geroepen. En als je goed luistert, dan hoor je in deze middernachtelijke wereld... Je hoort de middennachtsroep. Zie, de bruidegom komt. De signalen van de eindtijd. De bazuinen die, die de engelen blazen. Openbaring. De vervuiling, de geestelijke vervuiling. De letterlijke vervuiling van de zon. De lucht, de maan, de sterren. De aarde, de zee, de water, de rivieren. Maar ook de geestelijke duisternis. Te midden van dit alles hoor ik de signalen. Zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. We gaan op de dag aan, die grote dag die komt. Nu nog komt er een roep tot allen. De geest en de bruid zeggen, kom. En wie dorst heeft, hij komen. En wie wil, die nemen van het water des levens om niet. Wij zijn geroepen. Uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht om God te aanbidden en om de ander te vertellen welk een heerlijk God wij hebben leren kennen. In Christus. Halleluja.
1: Amen. Qua eigenlijk de vrijmoedigheid nemen, we hebben al heel veel gehoord vanavond, heel veel... Uh... Uh, ...ervaren denk ik ook in het zingen... en ...in de dingen die gesproken zijn... ...en misschien is het mooi als we een moment stil zijn... ...stil zijn is soms heel moeilijk... Uh, ...maar dat je gewoon een moment neemt... ...om alles wat je hebt gehoord, ook uh, net van de dominee... ...om dat uh, te beantwoorden... ...en uh, we gaan niet vragen... ...om naar voren te komen of om te gaan staan... ...maar het is soms wel goed om een moment vast te zetten... ...voor jezelf en eigenlijk naar God weer uit te spreken... ...dat je... Uh, ...als je je geroepen voelt, ook vanavond... ...om dat ook te beantwoorden in je hart... En ik vind het mooi om dat uh, met een moment stilte te doen. Dan kan je naar uitspreken naar God toe wat er in je hart is. Wat het ook is, wees eerlijk naar God. En uh, dan hoop ik dat je daarna ook met ons mee kan zingen. Als we zingen, hier zijn wij als een levend offer. Hier, nee, niet. hier zijn wij, en gebruik ons in uw plan. Zullen we met elkaar een moment stil zijn?
2: U roept ons Vader, om als dank voor uw liefde, u te aanbidden, Heer. Wij willen komen in uw nabijheid en buigen voor. Denken nu, open ons hart, help ons uw stem te verstaan. U gaf uw leven hier, Dankzij zij uw dood, mogen wij voor u staan, Is. Als leven tot. de Hier zijn wij, ons leven toffe Heer, heilig en aangenaam voor U. Hier zijn wij, wij leggen voor U troon in al onze dromen. Ik knielen hier bij het kruis zien uw lijden heel dichtbij. U wilde sterven voor ons, ons leven geven wij. He's He said, bye. He